1: In zwei neuen Spielfilmen ist es das Thema. Sowohl Ein verlorener Sohn, der diese Woche in den Kinos gestartet ist, als auch Tom Blordes, der auf der Berlinale Premiere feierte. Die beiden Filme erzählen Geschichten von jungen Männern, die eine Therapie durchmachen, um von ihrer Homosexualität geheilt zu werden. Es geht um Praktiken, mit denen versucht wird, homosexuelle Menschen umzuerziehen. Diese sogenannten Konversionstherapie oder Therapien kennt man oft aus den USA. Es gibt sie aber auch in Deutschland. Und sie sind legal. Dabei sagen sowohl der Weltärztebund als auch die katholische Kirche, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Gesundheitsminister Jens Spahn hat aber vor kurzem auch angekündigt, dass er die Praxis verbieten möchte. Die LGBTI-Community freut sich darüber, während einige christliche Verbände, vor allem evangelikale Gruppen, den Vorstoß kritisieren. Aber was ist eigentlich diese Konversionstherapie und warum gibt es sie noch heute? Darüber spreche ich jetzt mit Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Hallo Markus. Hallo. Könntest du zu Beginn noch einmal kurz klären, was eigentlich diese Konversionstherapie sein soll und wer sie anbietet? Also diese Therapien richten sich vor
0: allen Dingen an Lesben, Schwule, Bisexuelle oder auch Transmenschen, die ein Problem damit haben, selber zu akzeptieren, dass sie lesbisch, Schwule, Bi oder Trans sind. Und die haben sozusagen das oder machen das Angebot, dass man das doch ändern könnte. Und dass diese Leute sich sozusagen von ihrer sexuellen Orientierung bzw. transgeschlechtlichen Identität heilen lassen können. Und wenn man halt nur sich genug Mühe gibt, dann kann man sozusagen über Gespräche oder wie auch immer, andere Methoden können wir auch noch drüber reden, das eigene heterosexuelle Potenzial zum Beispiel eher ausleben und ähm, so Leute wieder auf den, in Anführungsstrichen, rechten Pfad zurückzuführen. Und anbieten tun es in erster Linie vor allen Dingen religiöse Trägerinnen, Trägerorganisationen, weil davon ausgegangen wird, dass ähm, unterschiedliche Aspekte spielen eine Rolle, aber es wird in der Regel davon ausgegangen, dass sexuelle Orientierung, was erworbenes ist, ist, was oftmals auch auf traumatische Erfahrungen in der Kindheit, oder in der Jugend zurückgeführt wird, die halt gelöst werden können, diese Traumata. Und dann wären die Leute wieder da, wo sie eigentlich hingehören, nämlich auch dem heterosexuellen Pfad der Tugend sozusagen.
1: Ja, wie wird denn das durchgeführt, diese Therapie? Also wird das dann, ist das ein medizinischer Eingriff oder ist es eine Redetherapie oder gibt es da unterschiedliche Formen?
0: Also man hört relativ wenig über den eigentlichen Inhalt von diesen Therapien. Das muss man schon dazu sagen. Also man kann einerseits sagen, dass es schon auch anknüpft an eine ganz lange Geschichte der Pathologisierung. Also dass Homosexualität eine Krankheit ist, ist durchaus lange Zeit Konsens gewesen, auch in Deutschland, auch in der Medizin. Bei Transgeschlechtlichkeit haben wir das bis heute, dass es offiziell als Krankheit gilt. Insofern kann man jetzt auch nicht sagen, dass es da total im luftleeren Raum stattfindet. Und die Gemeinsamkeit ist, dass es eine defizitäre Perspektive auf Homosexualität ist. Also etwas, was nicht gewollt ist, nicht gewünscht ist und entstanden ist durch etwas, was sich beheben kann. Und dieses Trauma, also gibt es unterschiedliche Ideen, warum Leute ähm, lesbisch oder schwul sind, weil sie ein geschürtes Verhältnis haben als schwuler Mann zu ihrem Vater, beziehungsweise als lesbische Frau zu ihrer Mutter, da Abneigungserfahrungen gemacht haben und die sie jetzt kompensieren wollen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder dass sie verführt worden sind, beziehungsweise missbraucht worden sind als Kind. Ähm, und anknüpfend an dieser Idee davon, dass sozusagen etwas homosexuell ausgelöst hat, etwas Traumatisches, soll vor allen Dingen auch über äh, Rede- und Gesprächstherapien ähm, Leuten eingeimpft werden, dass sie das A ändern können und dass man dieses Traumata sozusagen bewältigt und so dann löst und damit dann das eigene heterosexuelle Potenzial wieder zur Entfaltung kommt. Das ist so, ich sage jetzt mal, so eines der klassischen Wege. Ne? Also es gibt durchaus auch Berichte davon, dass dann eher auch gemeinsam gebetet werden soll äh, oder der Teufel ausgetrieben werden soll mit ähm, Ritualen, die dann doch schon sehr mittelalterlich bisweilen ähm, anmuten. Also Weihrauch gab es Berichte dazu, die dann halt sehr stark, die dann auch nochmal abdriften von so einer reinen Gesprächstherapie in Anführungsstrichen hin zu tatsächlich eher so einer handlungsorientierten Therapie, sage ich mal.
1: Ja, du hast gerade ja schon mal angesprochen, dass es sich an Leute richtet, die selbst vielleicht der Meinung sind, geheilt werden zu wollen. Kann man dann sagen, dass es meistens irgendwie freiwillig passiert oder gibt es da vielleicht auch noch Familienmitglieder, die die Leute dazu zwingen?
0: Also ist ein guter Punkt. Also man kann natürlich a sagen, dass ähm, die eigene Akzeptanz natürlich nicht unabhängig davon ist, was die Gesellschaft für wünschenswert, für gut und für schlecht hält. Also ich meine, es ist ja schon auffällig, dass heterosexuelle in der Regel nicht geheilt werden wollen von ihrer Sexualität. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass es total ja im luftleeren Raum ist und von der gesellschaftlichen Idee davon richtiger Sexualität oder richtiger Beziehung total befreit ist. Insofern gibt es natürlich immer gesellschaftliche Einflüsse, die auf mein Selbstbild generell um einwirken Und das hat man natürlich gerade in religiösen Kontexten, wenn ich religiös aufgewachsen bin zum Beispiel, dass ähm, das eine Autorität für mich ist. Ja? Und ich möchte ja auch ähm, ein guter Christ, gute Christin sein. Und wenn ich höre, dass Gott es das nicht möchte oder äh, dass eine Sünde ist, dann würde ich das natürlich irgendwie ändern, nicht nachgeben und so weiter und so fort. Also deswegen kann man natürlich sagen, dass es nicht unabhängig von dem religiösen oder gesellschaftlichen Umfeld ist. Und natürlich hat man gerade bei Jugendlichen, wo Eltern ähm, eine große Macht, haben, wo es eine Abhängigkeitsbeziehung gibt, die da ganz klar natürlich auch die Selbstbestimmung und Freiwilligkeit von so einer Therapie noch mal viel stärker beschneidet. Also wir kommen natürlich dann in Diskussionen von freien Willen und, und so weiter und so fort. Also das wären dann schnell philosophische Diskussionen, aber um sozusagen auch so eine pra Alltagspraxis noch nochmal ähm, näher ranzukommen daran, kann man natürlich schon sagen, dass Kinder und Jugendliche in Abhängigkeitsverhältnissen sehr wohl oft in diese Therapien gedrängt werden und gerade in den Filmen zum Beispiel, die ähm, du auch genannt hat es zum Einspieler oder im Einspieler, geht es ja ganz oft um Jugendliche, die von ihren Eltern in diese Camps oder in diese Therapien geschickt werden und da auch emotionaler und psychischer Druck ausgeübt wird, dass diese Therapien ähm, ja, besucht werden.
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Das ist auch, glaube ich, ja gesellschaftlich anerkannt, das ist medizinisch anerkannt. Und diese Konversionstherapie hat dann aber ja trotzdem irgendwie Folgen. Wie gehen denn die, ich sage jetzt mal, Opfer damit um? Also total. Also diese Folgen sollte man auf keinen Fall unterschätzen und es klingt
0: wie Humbug, aber es hat massive Auswirkungen, weil man betrügt diese Leute im Endeffekt auch um glückliche Lebenszeit. Ja, also. Man macht ihnen Hoffnung, dass das, womit sie nicht klarkommen, geändert werden kann, statt daran zu arbeiten, dass man sagt, hey, das ist vollkommen in Ordnung, dass du so bist, wie du bist. Und man betrügt diese Leute da um Lebenszeit, in der sie eigentlich glücklich sein könnten. Man impft ihnen schlechtes Gewissen ein, man sagt, du hast dich nicht genug angestrengt, deswegen hast du immer noch diese Gefühle, immer noch dieses Begehren, du bist nicht gut genug. Und das führt natürlich auch zu einer Scham, zu Depressionen, zu Versagensängste und bis hin zu Suizidgedanken. Insofern sieht man auch, wie gravierend diese Auswirkungen bisweilen sind auf die Leute, die diese Therapien besuchen.
1: Nun hat Gesundheitsminister Jens Spanier angekündigt, dass diese Konversionstherapien verboten werden sollen. Letztes Jahr hat sein Ministerium allerdings noch gesagt, dass ein solches Verbot nicht geplant sei. Warum gibt es denn da jetzt dieses Umdenken?
0: Weil man vielleicht schon jetzt auch gemerkt hat, dass man es sich denn zu einfach macht, wenn man sagt, naja, wir können da nichts tun. Also ich glaube, da hat einfach so ein Umdenken auch im Ministerium stattgefunden. Es gab ja auch eine Petition dazu, die das gefordert hat, die 80.000 Unterschriften sammeln konnte, wo man halt sieht, dass es auch eine Öffentlichkeit dafür gibt und auch eine Skandalisierung, die zu Recht passiert ist. Insofern ist da dieses Umdenken sicherlich mit zu erklären. Man kann natürlich immer sagen, und das wäre auch die Position des LSVD, dass mit dem Verbot von Therapie noch lange nicht alles gut ist. Ja, man muss natürlich weiterhin nochmal auch überlegen, inwiefern man zum Beispiel diesen Trägern Gemeinnützigkeit aberkennen äh, kann, wie man durch Aufklärungsarbeit auch dazu sensibilisieren kann, dass Kinder und Jugendliche und Erwachsene nicht auf die Idee kommen, dass mit ihnen was falsch ist und dass sie es ändern können. Das sind sicherlich weitere Maßnahmen, aber ein explizites Verbot dieser Therapien ist auf jeden Fall auch notwendig, um auch unmissverständlich klarzumachen, dass das Humbug ist und zwar auch ähm, gefährlich und gesundheitsschädlich im Endeffekt.
1: Homosexualität ist gesellschaftlich anerkannt und sicherlich keine Krankheit und trotzdem ist die umstrittene Konversionstherapie legal. Über diese Praxis, die versucht aus homosexuellen Menschen Heterosexuelle zu machen und das vielleicht bevorstehende Verbot der Therapie, habe ich mit Markus Ulrich vom Schwulen- und Lesbenverband Deutschland gesprochen. Vielen Dank, Markus. Ja, super gern. Danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.